0: 欢迎收听《金州大耳朵》特别节目，本集与台大医院云林分院联名播出。我是在急诊工作多年的若云，所以呢，我知道病人来到急诊，他都会觉得他等了好久。那到底要等多久呢？我们今天邀请本院的急诊医学专家江副院长。举哥好
1: ，大家好，我是举哥，我是急诊医学部的医师，现在是台大云林分院的副院长。
0: 举哥，像今天啊，我们已经有收集到很多病人，就是在急诊的时候遇到的问题跟他的疑惑。那我们今天就要请举哥来帮我们解答哦。好哦，举哥，你准备好了吗？
1: 没问题的。好
0: ，第一个就是病人的问题啦。啊
1: 啊啊！这这这这么多抱怨，啊哦，看起来我们民众跟我们之间有一些误解上的落差，我们真的是需要跟大家好好的解释一番。
0: 那我们来回答第一个问题。第一个问题是啊，病人来的时候都说，减伤到底是什么？你们都说要用减伤分类，减伤分类。那我肚子好痛好痛，我觉得我已经特别痛了。那这样子的话，我是第几级呢
1: ？好问题，减伤分类我们可以用一个很简单的概念说明。假如您今天要去参加一个考试，已经有三分钟，你有十题数学要解答，请问你要怎么做？当然，我们一定先把题目一眼看过，难以区分，然后挑那个简单的做一做做做就可以得到很高的分数了。减伤分类就是类似像这样子的概念。我们很快的在三分钟之内把现在现场的病人看过一次，然后分出它的危急程度。其实按你考试不一样的是，我们不会挑简单的做，我们一定要挑比较危急的病人，来让他们可以得到比较快速的医疗，以免发生了生命危险。所以，减伤分类其实是有一个医学共识的标准的，它可以分成五级，根据你的严重程度，还有生命真相的状况来决定可能会被看诊到的时间。当然，这也是一个可能的时间啊。假如发生了一个比较大型的灾难。一次挤进非常多的人，虽然医院也会启动大型灾难的应变制度，但是时间势必可能就会有点延长。所以刚刚您提到的那位民众说他上吐下泻，到底是减伤几级呢？那如果上吐下泻造成了血压不稳定、发高烧、非常的疼痛或者呼吸急促等等的症状，那就符合减伤二级的情形，就会尽快被看到。如果相对的情况还好，没有发高烧，没有血压不稳定，那上吐下泻可以先做症状治疗，它可能就是属于三级的情形。所以简伤分类其实是有一个国际的标准跟医学上的共识，那主要是为了让大家可以在很多的病人突然出现的同时呢，很快的决定谁比较危急，谁应该要先看。所以我们急诊不是根据先来后到顺序的情形来看病的哦，是根据当时。跟您大概前后来的病人的顺序中，损伤分类比较严重的人呢，会获得比较快看诊的服务
0: 。哦、oh, ，好，那我们知道了。所以呢，如果有病人来准备要看到他的时候，他又有一个更严重的病人，更严重的病人就会被先被处理，对不对
1: ？当然喽，如果您是上吐下泻，真的是很辛苦。但是如果这个时候1一九又送来一个。严重车祸头破血流的病人，在同理心上，还有在病患的急救的减伤上，的确，我们应该先把医护人员移到拯救那位即将面临死亡的病人。那这样子才是符合整个急诊的精神
0: 。那我们了解了，那接下来我们要第二题咯。这个其实应该是很多病人想要了解的。嗯嗯,嗯。他说啊，你们总说病人急诊的病人那么多，那你为什么不要多找一些医师跟护理师来？那动作不是比较快吗？
1: 啊，谢谢大家的建议。我们台大云林分院是云林地区唯一的重队级责任医院，我们拥有全云林地区最多的急诊医护人员。我们在医师方面，总共有十八个急诊专科医师；在护理师方面，我们有五十九位专任急诊的护理师。这些标准、这些人数都已经超过了医院评鉴所要求的标准了。所以，其实医院端是非常。在支持人力急诊这一部分，无奈的是，急诊真的是一个很累的环境。所以以去年为例，我们其实招募了十七位护理师，可是离职了十八位护理师。所以要请大家多多体谅啊！如果您身边有认识好的护理师或医师，也欢迎介绍来我们云林分院任职。另一方面，这些护理师跟医师下班之后，也会是您的邻居，也会是您的朋友，所以。请您在看诊的时候，在等待的时候，也对他们多一些耐心，多一份尊敬。谢谢大家哦
0: 。不是人找越多越好，其实在云林也是有一些招募的困难。
1: 当然，因为他压力很大，辛苦了，所以来的人可能也不一定愿意留得很久。嗯
0: ，那现在在急诊的护士真的是非常的了不起哦，真
1: 的非常了不起哦
0: 。好，那我们下一题哦。嗯，第三题。听说啊，急诊的医师因为要多磨练，嗯、所以听说急诊的医师都是菜鸟，是不是
1: ？哎呀，会问这个问题的<笑>应该是老急诊病人了。您来急诊看诊应该超过二十五年以上，才会有这种感觉。其实急诊医学在一九九八年就经由卫福部认证，是一个独立专科。所谓独立专科的意思，就是说他有自己的专科医师训练过程，他也不是其他科的医师可以来兼职或兼差来做做上班的地方所以。早期在一九九八年以前，的确急诊科就是由各个科会诊，然后来来看诊的一个过程。但是从那个之后到现在的二十二年，其实所有的急诊医师在现场要跟您做看诊服务的，其实都是经过了四年以上的专科医师训练，考过专科医师的执照，才有办法在现场为您做紧急的服务的。那当然，你会说，有时候我会遇到的是很年轻的啊，像我这样，哎、欸，不是我也不年轻了，很年轻的，看起来就不到没有像是毕业四五年以上的啦，的确没错。但是你要了解的就是，其实每个科，内科、外科，还有呃各个科，其实都会有住院医师的制度。所以这些住院医师就是会在现场第一现场服务病人，或者在病房照顾病人的。但是住院医师看诊并不代表他是菜鸟哟，因为住院医师。背后都会有主治医师帮他复合。所有的医嘱跟所有的看诊的过程。一旦病人的状况超出他能掌握的范围，主治医师都会立刻的出手来协助。另外，所有的急救的成果还有急救的一个结果，都会有主治医师负全责，所以大家不用担心。您到急诊一定是有最好的专科医师的服务。即使遇到的是住院医师，您需要有进一步的了解或是询问的时候呢，也会由住院医师所。backup 的主治医师呢，来帮大家做解释
0: 。所以啊，年轻的医生不代表是菜鸟医师，对不对？当
1: 然哦，对大家要放心，而且可以勇敢地提出您的询问或者是沟通。
0: 好，那我们接下来第四题，这个病人说啊，他看诊的时候，其实医生也问我几个问题就结束了。那如果每个人都只是问一些问题，那为什么还会等那么久呢？我还以为都是就是问很久的关系
1: 。谢谢这位病患的意见。其实，大家在生病或不舒服的时候，对于时间的感觉会有点改变。难过的时候，时间总是过得特别长，所以很多病人会觉得他在急诊怎么都等了这么久，根本没有符合减伤的时间，嗯、对不对？对不过，我们可以跟各位讲实际的统计数字，在我们急诊过去三个月，所有的病人从挂号那一瞬间到医生点电脑开始看诊，平均时间其实是十分钟。一级的病人，二级的病人其实是九分钟，而比较轻微一点点的三四级病人其实是十二分钟。所以其实根据真正实际上我们在在检视的一些数据，这些数据都是急诊的评管标准哈，我们都会去检视病人是不是真的等得太久。所以其实大部分的病患呢，并不是等医生看诊等太久，比较多的问题是出现在等护理处置啦。嗯因为您本身也是护理出身的，很了解。医生看诊可能花五分钟，护士就要处理十五分钟。因为护理是要告诉你说去哪里拿冰块，去哪里领药，去哪里照 X 光，回来帮你打针，帮你点滴吊上去，帮你推去您的床位。这样子的服务其实需要比较久的时间，所以大部分的病人觉得他等了好久好久。其实是医生已经看诊过，而且已经做过初步的筛选，判定您没有立即的危险，所以再跟其他的病患一起等护理处置。嗯、所以还是回到刚刚前面的议题，那请大家多点耐心。那一旦状况有判断有危急，大家都会加速对您的处理的，请您放心
0: 。对，像我们知道说，呃，叫做护理处置，嗯、其实它是一个嗯非常繁琐的步骤，而且现在是呃病人安全，病人的。正确性是非常重要的，非常重要所以，他除了说拿到医嘱之后，他一定要核对每个人的身份非常正确，处置非常正确以后，他才会替你做治疗。所以，这个呢，也是大家在等待时候会出现的一些时间。嗯
1: ，核对身份，请大家尽量配合护理师哦，因为我们也常常出现护理师很无辜的，因为询问病人的身份就被病人念了一下說，说你们挂号也问，医生也问，现在又在问，其实。很多人名字是很相像的，然后住在隔壁床，如果不再核对，有可能会发生给药错误的事情。所以真的请大家多多体谅，多多配合
0: 。对，其实我们每一个时间都是有在就是做适当的处置啦。嗯，好嗯，那我们最后一题喽
1: 。还有很尖锐的吗？嗯
0: 嗯。没有啦，就是病人常问的问题。好，那我们现在要问的就是啊，通常等很久的时候，病人都会心急嘛？那一心急就可能会有比较言语上啦，或者是说比较动作上的冲突。那举得你有没有遇过，就是因为病人真的等太久而引发出来的冲突啊？这
1: 个小冲突其实是常有，不过大部分的病人经过解释就可以理解。但是令我印象比较深刻的是，今年五月。有一个黑色夜袭事件，嗯，其实是让急诊同仁觉得压力很大、很委屈，然后病人端也觉得很不开心的一件事情。黑色夜袭事件是在今年五月，因为当时是疫情刚爆发，很多的重症的小朋友突然跑出来，所以在有一天晚上，我们突然在脸书频道上看到有民众被拍摄在。外面的整间等了六个小时的发烧的儿童、嗯，那家属因为等了六个小时要住院，已经开床住院可是等六个小时都住不上去，非常的担心，非常的焦虑，然后就请了议员先生来协助。嗯、那议员先生当然也就是晚上就来拍拍拍，然后就把它抛到脸书上。那晚上我们看到这个讯息的时候，其实急诊同仁都压力很大，而且都非常的觉得委屈，嗯、因为当时疫情爆发，一个人是要当十个人用。那时候疫苗也没有打这么多，所以大家其实都是奋不顾身在看病人的。但是病人端也真的受到委屈了，因为他就在前面站发发到站那边等住院等了六个小时。那这个问题后来我们当然没有在媒体上就是做一些解释或反驳了哈，因为事实上病人真的是等了这么久了。那这件事情其实后来有一些影响。那我们这边要非常感谢黄瑞仁院长，因为黄院长其实提醒我们一些事情。他说：“急诊同仁真的是委屈了，因为你们做的这么累哈，我们都知道、嗯。但是病人端他也真的是等了六个小时，所以我们也要从医院的流程端来想想看，有没有什么方式可以真正加速这种病人的住院？那这样也可以真的解决这样的问题。嗯，那院长其实这个概念让我觉得非常的值得学习哦，就是我们面对冲突的方式，其实会决定我们会不会再次面对这个冲突、嗯。如果我们可以比较冷静地面对这个冲突。”想一下这个事情背后的道理，说不定以后会造成双赢，民众也不会有这样的冲突，而急诊也可以多疏散一些病人
0: 。这
1: 件事情有一个正面的影响。在事件过后的两三天之内，我们就立刻来检讨病人从开床到住专责病房到底为什么会拖了这么久。那后来发现有一个关键的时间，就是在之前依据规定要解隔离需要有一个文件背书，需要一个文件送达，那个都需要隔天。但是在那个事件之后。其实卫生局跟我们就有一个非常快速的改变，我们只要口头报备，然后当晚签，然后隔天晚，上、隔天早上就可以立刻把病人移出移入、嗯，整整的时间是加速了非常的多。所以在那个事件之后，几乎就没有那种病床已经解隔的病人却没有办法移出来，然后很多病人等到外面的事情发生，嗯、所以实际上是一个三营病人也不用等这么久，然后急诊也不用再待这么多确诊的病人，嗯、然后在专责病房也可以加速它的流动，收治更多的病人。所以每一个冲突都是有它背后的的契机然后端看我们怎么看这件事情、嗯。如果我们是用一个很直接的态度去回应这个冲突。那其实就会造成更多的冲突。如果我们可以冷静下来想想冲突背后的道理，那说不定就可以造成一个善意哦
0: ，那我们今天今天听完张副院长帮我们讲解，那是不是大家都能够了解急诊的运作大概是什么了呢？那所有的时间大概花在哪一个部分？希望大家以后使用急诊的时候也能够给护理师多多的体谅。那我们也会尽快的为你们服务。谢谢，謝謝拜拜。拜拜